0: 8 de agosto de 1936. En España está a punto de suceder algo inédito. Estamos en medio de un comité obrero, más exactamente en las oficinas de la vanguardia. En minutos, por primera vez en la historia, una mujer se convertirá en la primera directora de un diario nacional. Se llama María Luz Morales. Accedo, pero con una condición. Conozco perfectamente la técnica del periódico. Tendré cuidado de la marcha de la redacción. Pero si acepto, es solo con carácter provisional. En cuanto a la parte política, tiene que llevarla a otro. Yo solo haré periodismo. Soy Carmen Domingo, escritora y periodista, y hoy vamos a conocer más sobre la vida y la obra de María Luz Morales.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento llevar a otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte, ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo
0: Podcast. Una pionera de la prensa escrita, una profesional de la palabra, una emprendedora social y también una víctima de la represión franquista. Todo eso y más fue María Luz Morales. Hoy queremos conocer cada una de las facetas de su vida y para ello contamos con María Ángeles Cabré, escritora y crítica literaria. Actualmente está editando la obra de María Luz Morales. María Ángeles, dime, ¿quién era María Luz Morales? Hay que empezar diciendo quizás que era una mujer
1: especial, una mujer singular porque fue nuestra pionera del periodismo cultural ¿no? y eso es realmente algo relevante, algo importante. ¿no? María Luz Morales nace en La Coruña, se traslada pronto a Barcelona porque su padre trabaja aquí en la delegación de Hacienda y hace su carrera en la ciudad condal, una carrera larga, una carrera intensa, una carrera llena de libros, de artículos periodísticos, de conferencias… Ella fue, como digo, la periodista cultural más importante de nuestro siglo XX, con diferencia. Con diferencia me refiero que si contamos a los hombres y a las mujeres, ella es realmente más importante que todos ellos también, ¿no? Fue crítica de teatro, fue crítica de cine, fue crítica literaria, fue crítica de moda, fue una mujer que escribió sobre libros relevantes, que dio conferencias sobre asuntos relevantes, que siempre tuvo una gran presencia en la vida cultural de la ciudad y de Barcelona en general. Y que también fue, entre comillas, activista feminista, tal como se entendía, el feminismo, entonces, que es distinto, ¿no? Dirigió, por ejemplo, la residencia de señoritas estudiantes y fue también vicepresidenta del Liceum Club, ¿no? Una asociación dedicada a las mujeres donde se hacía cultura. Y esa es María Luz Morales.
0: ¿Por qué utilizó el
1: seudónimo Felipe Centeno para firmar sus textos? María Luz Morales empieza su andadura periodística en el año 1923 dirigiendo la revista El hogar y la moda, que se dedica a esos asuntos, sobre todo, ya como indica el título, pero es después cuando eh, se adentra en el territorio de la crítica cultural propiamente dicha, empezando a colaborar en La Vanguardia, formando parte ya de su redacción, Trabaje o no en casa y desde casa, ella escribe con ese seudónimo, Felipe Centeno, las críticas cinematográficas. Es la primera mujer que se dedica a la crítica cinematográfica, eh, tenemos que pensar que el cine está naciendo en aquellos momentos, es un arte nuevo y escribe con ese seudónimo masculino de algún modo para protegerse y también de algún modo para no recibir influencias de las productoras que están en ese momento estrenando sus películas, ¿no? para que no intenten comprarla o convencerla de que su película es mejor que la otra ¿no? a la hora de eh, comentar las películas, ¿no? porque es una industria ¿no? aparte de un arte, ¿no? o sea que este Felipe Centeno la protege un poquito de las dos cosas ¿no? es quizás la única mujer en la redacción de la vanguardia, por un lado ¿no? ya le va bien tener un seudónimo masculino aunque todos
0: sepan que es ella ¿no? y por otro lado se protege de estas productoras ¿no? Ya hemos visto la relación que existe entre María Luz Morales y el cine ¿Fue un problema para la Paramount descubrir que Felipe Centeno era en realidad María Morales? Yo diría que no, que
1: realmente debían saber de quién se trataba, ¿no? eh, seguramente. ¿no? Eh, al, a poco que ahondaran un poquito en la cuestión o se acercaran o ella fuera algún estreno algún pase de prensa, ¿no? seguramente. ¿no? Yo creo que es, es un poco un, 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 una protección simbólica ¿no? más que otra cosa. ¿no? De hecho, ella, por ejemplo, acaba trabajando para la Paramount escribiendo... Mmm, guiones cinematográficos traduciéndolos en algunas ocasiones asistiendo incluso a algún rodaje, ¿no? como es el caso de la película que hizo Malro. ¿no? y en ese sentido no es un seudónimo en la línea de Víctor Catalá o de george Sand, ¿no? no es un tanto un seudónimo de protección sino de eh, estoy inaugurando un terreno nuevo soy una mujer, voy a ir con un poquito de pies de plomo, ¿no? hay que decir que paralelamente ella escribe con su propio nombre en la misma publicación en La Vanguardia o sea que todo el mundo sabe que seguramente es ella, Felipe Centeno.
0: ¿Qué supuso para la obra de María Luz Morales el golpe de estado de 1936? realmente
1: como casi todas aquellas escritoras y periodistas republicanas que les llamo yo, votaran a quien votaran ¿no? pero de esos años republicanos pues fue un antes y un después ¿no? las cogió en ese momento, ese, ese alzamiento las coge en plena vorágine laboral, es decir, en plena carrera eh, literaria o periodística en el caso de María Luz Morales las dos a la vez y en el caso de otras eh, colegas también, ¿no? y realmente es un antes y un después, ¿no? cuando a ella le llegan y le dicen que que seas la directora de La Vanguardia porque Gasiel ha marchado al exilio y necesitamos a alguien de consenso y esa figura eres tú, pues realmente tuvo un shock ¿no? y dijo algo así como me hubiera extrañado menos que me nombraran marqués de Abyssinia ¿no? realmente es divertido ¿no? no se esperaba una cosa como esa en su vida ¿no? y eso marcó un antes y un después, ¿no? porque después vino la represión por haber ejercido un cargo durante la república ¿no? todos los que habían ejercido un cargo durante la república estaban temblando, muchos de ellos se fueron otros se quedaron y en su caso le costó un peregrinaje, unos 10 años sin carnet de prensa, 9-10 años. ¿no? Es decir que la guerra civil para María Luz Morales fue
0: especialmente un problema. ¿Tuvo algún tipo de activismo durante la dictadura de Franco? Ella no es una mujer política, de hecho cuando acepta el cargo
1: eh, dice eso, ¿no? de que yo no voy a hacer política, ¿no? en consecuencia no, no es una mujer política, intenta mantenerse al margen, pero claro, es una represaliada, eh, no una represaliada al estilo de, pongamos Teresa Camis, ¿no? una mujer que ha participado del socialismo, del comunismo, siendo joven y que no tiene más remedio que huir porque ha tenido un cargo político, ¿no? o Aurora Bertrana que fue candidata a diputada en las elecciones del 33 por Esquerra Republicana, que tiene que exiliarse, no tiene más remedio porque si no la van a ir a buscar. ¿no? En el caso de María Luz Morales es una mujer a la que no hubieran ido a ir a buscar si no hubiera sido mmm, directora de La Vanguardia, eh, que lo fue tan solo unos meses y de una manera muy discreta, pero no dejaba de ser el periodo revolucionario aquí en Cataluña. ¿no? En consecuencia ella no tiene un activismo político pero ha caído del lado de la República y eso hace que durante diez años estés en carnet de prensa, tenga que escribir con seudónimo tenga que dedicarse a las labores editoriales esforzadamente, fueron años difíciles los de la primera posguerra, y hasta 1948 no recupere su carnet de prensa y pueda incorporarse plenamente de nuevo al periodismo.
0: ¿Por qué crees que ella no eligió el exilio exterior, sino en realidad lo que se ha llegado en llamar el exilio interior? Ella, como tantas otras y tantos otros, eh, no tuvo más remedio que
1: quedarse. Te digo no tuvo más remedio porque muchas personas tenían eh, mayores a su cargo, o en otros casos niños. ¿no? Ella no se casó, no tuvo hijos, pero sí tenía una madre. ¿no? En consecuencia, hay algunas personas que tan significadas eh, se tuvieron que marchar porque peligraba su vida. En el caso de María Luz Morales, podían no haber pasado nada si nadie se hubiera ocupado en denunciarla. ¿no? Parece ser que alguien la denunció ¿no? o estaba en alguna lista. ¿no? Ella supongo que esperaba que no le pasara nada porque realmente no había hecho nada malo, ¿no? más que firmar los, eh, los editoriales que le daban eh, ya escritos ¿no? en esos meses en los que fue directora del diario, ¿no? porque no, no era ella quien opinaba ni quien escribía los editoriales, eran editoriales que venían políticamente dictados. ¿no? En consecuencia, ella no hizo realmente nada para merecer ningún castigo y aún así se calcula que estuvo unos 40 días en una cárcel no una prisión de mujeres eh, en condiciones muy desagradables y viendo cosas muy desagradables y después tuvo ese largo peregrinaje no imagino que económicamente muy precario hasta recuperar eh, el nombre de periodista no en ese sentido la verdad es que ella eh, creo que es una de las eh, uno de los ejemplos no sintomáticos del exilio interior, ¿no? Personas que lo pasaron mal sin haber hecho nada realmente contra el régimen de Franco, ¿no?
0: Agradecemos a María Ángeles Cabré, escritora y crítica literaria, su guía en el recorrido por la obra y la vida de María Luz Morales. Soy Carmen Domingo y esto fue ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, una producción de Rombo Podcast.